0: Hey, willkommen beim CLW-Podcast. Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt.
1: Es ist mir eine ganz große Ehre, eine ganz große Freude heute vorerst das letzte Mal hier zu predigen vor meiner Heilungsphase. Und dann sehen wir uns ja wieder im April und dann werde ich euch weiter nerven, nahmehren, preis dem Herrn, keine Sorge. Und äh, es ist äh, eine ein großartige Sache, in Christus Jesus zu sein. Amen. Selbst meine Ärzte haben mich gefragt, Herr Warnschapf, sind Sie jetzt nicht aufgeregt? Haben Sie jetzt nicht Angst, wenn Sie in Ihre Therapie gehen? Und ich habe gesagt, ich habe ja noch, noch einen Arzt über dem Professor, nicht wahr? Das ist Professor Dr. Jesus. Amen. Und in Christus zu sein, ich sage euch, das ist, so ein Vorrecht, das ist so ein Vorrecht, dass wir nicht Religion folgen, sondern dass wir Jesus folgen. Amen. Jesus ist genau das Gegenteil von Religion. Religion, da musst du versuchen zu performen, da musst du versuchen irgendwie äh, zu Gott zu finden. Aber Jesus, er ist vom Himmel gekommen, um Gott uns zu übersetzen, um bei uns zu sein. Und ich bin in Christus. Und ich muss sagen, auch äh, als ich meine Diagnose bekommen habe am 21. Dezember, da war ich schon, das war schon ein Berg- und Talfahrt und da habe ich wirklich gespürt, was wirklich Angst ist, seitdem bin ich auch, habe ich an ganz andere Türen auch mit Menschen zu sprechen, aber ich kann sagen, nach zwei Wochen Berg- und Talfahrt hatte ich eine Begegnung mit Jesus und Jesus macht frei von Furcht. Amen. Und dann habe ich ja euch ein bisschen gequält, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass ihr für mich betet dass Gott mich heilt. Ich möchte auch nicht, dass ihr für mich fastet, denn ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass die Bibel die Wahrheit ist. 1. Petrus 2, Vers 24. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Amen. Manche von euch, die äh, lieben mich wirklich von Herzen und sagen, Pastor, wir haben gelesen, Jesus heilt heute noch. Dürfen wir dir die Hände aufbeten, äh, auflegen, dass äh, Jesus dich heilt? Und dann habe ich gesagt, ich bin noch einen Schritt weiter als du. Ich bin schon geheilt. Amen. Und es war auch nicht einfach so einfach. Ähm, äh, in den letzten Wochen waren dann so auch ein paar, paar Fragen, ein paar Komplikationen. Und dann habe ich tatsächlich mir versucht, Sorgen zu machen. Aber es geht gar nicht. Es geht gar nicht mehr. Ich bin schon drüber weg, weil ich fühle mich von Jesus getragen. Ich habe jetzt eine neue Übersetzung für Psalm 23. Äh, ich Fahr jetzt ein, Mittwoch geht's los mit dem finsteren Tal, aber mein Chauffeur ist Jesus. Amen. So den einen oder anderen Brief sogar bekommen, wo Leute mich verflucht haben mit Krankheit, mich verflucht haben mit Tod. Aber wisst ihr, das steht auch in der Bibel, wenn wir in Christus sind, kein Fluch kann uns treffen. Es gibt keinen Fluch gegen das Volk Israel, keinen Fluch gegen die Erlösten, denn wir sind in Christus und er ist zum Fluch für uns geworden, damit der Segen Abrahams über uns kommt. Amen. Preist dem Herrn, kein Fluch kann uns treffen, weil wir mit Jesus gesegnet sind. Ja, ich möchte an diesem letzten Tag, wo ich nochmal zu euch spreche, nochmal ganz, ganz herzlich danken. Äh, natürlich meiner Gemeinde, die ich liebe, für die ich alles hinlegen würde. Ich bin begeistert, Pastor dieser Gemeinde zu sein. Aber ganz besonders möchte ich danken meinem Lieblingsmenschen, meiner Frau. Wir hatten gestern 34 hier ihren Hochzeitstag und <lacht> es ist immer schöner. Wird immer schöner. Und ich bin dankbar für noch einen weiteren Menschen in meinem Leben, das ist meine Schwiegermutter, die sagt nämlich immer zu mir, immer wenn ich gepredigt habe, gesagt sie immer Junge, du hast doch so gut gepredigt, du bist doch gar nicht krank, du brauchst doch gar nicht in diese andere Stadt da fahren und da in diese Klinik da. Und die betet jetzt jeden Tag, dass sie, wenn ich morgen gehe ich in diese Klinik in einer anderen Stadt, und dann betet sie jetzt schon dafür, für, dass die Untersuchungen so sind, dass ich den nächsten Flieger wieder nach Hause nehme, geheilt, entlassen, nicht wahr? Und ähm ich sage immer zu meiner Schwiegermutter, ist egal. Ich habe mich auf jeden Fall entschieden für Heilung und Jesus ist mein Chauffeur. Und wenn er vorher rechts abbiegt, soll mir recht sein. Amen. Preis dem Herrn. Ja, ich möchte gerne heute mit euch teilen den Traum, den Gott hat über Kirche. Und ich möchte gerne sprechen über den Traum, den ich habe von der Kirche, die Gott gesetzt hat, um diese Generation zu zu erreichen mit dem Schönsten, mit dem Größten, mit dem Gewaltigsten, was wir haben mit dem Evangelium. Und äh, ich werde gleich die Kernstelle vorlesen aus dem Philipperbrief, äh, natürlich aus dem Philipperbrief, weil wir haben ja Reihe, und es ist die, der Lobgesang auf Jesus Christus. Der Lobgesang, dass Jesus nicht im Himmel geblieben ist, sondern dass er auf diese Erde gekommen ist und dass er Gott sichtbar gemacht hat, dass er nicht in seinem in seinem Rückzugsmodus geblieben ist, dass er nicht Gott gleich sein wollte, sondern dass er sich zu nichts gemacht hat, um uns zu begegnen. Und das ist das Größte. Jesus, er hat nicht ein Buch vom Himmel herabgeschmissen, er hat auch nicht einen Blitz geschickt, wo dann auf dem Münsterplatz dann eingraviert wurde, es gibt Gott, sondern er kam und er war schwach. Schwacher Mensch, so wie du und ich damit wir Gott verstehen und was er getan hat, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen von den Toten auferweckt und woher er hinkam, da geschahen Zeichen und Wunder und die Städte waren voller Freude, weil sie zum ersten Mal gecheckt haben, dass Gott nicht ein Polizist ist, der nur darauf wartet, uns in die Hölle zu schmeißen oder uns auf die Finger zu hauen, weil wir irgendwas falsch gemacht haben, sondern sie haben gedacht, wow, Gott liebt uns wirklich und er möchte bei uns sein. Und das ist das, was Jesus getan hat. Und wo, das erste, wovon ich träume, ich träume von einer Kirche, wo Jesus der Herr ist. Und wenn Jesus der Herr ist einer Kirche, dann tut er gewaltige Wunder. Wir werden jetzt ein, eine Story hören von einer Frau, die seit fünf Monaten mittlerweile, wir haben das Video schon äh, vorher gedreht, seit sechs Monaten krebsfrei ist und ich habe das Video auch nochmal besprochen mit, einem, mit einigen unserer Ärzte und äh, mit Dr. Johannes Jäger und hat immer gesagt, Mario, du musst immer äh, vorsichtig sein, wenn du darüber sprichst, hier ist ein Heilungszeugnis, weil wir sind in Deutschland, ja? wir sind wissenschaftlich geprägt und natürlich müssen wir dann noch immer sagen, wenn Leute von Krebs geheilt sind, das ist ja auch ein Etappensieg. Ja, Krebs ist so eine unkontrollierbare Krankheit, das kommt mal, dann ist es wieder weg und so weiter. Aber Krebs gegen Krebs zu kämpfen, ist wie so die Tour de France. Und da gibt es verschiedene Etappen. Und wenn man dann mal Etappe erreicht hat, wo man Krebs ist, dann dürfen wir als Gemeinde auch mal jubeln. Ist das okay? Und wo wir dann sagen, hey, wir haben dafür gebetet und jetzt dürfen wir auch mal feiern. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir hören, wir unsere erste Story von Angelika Kaiser. Ja, es ist mir eine ganz große Freude. Wir haben zu Gast Angelika. Angelika, du hast etwas ganz, ganz Schönes erlebt. Das würden wir gerne hören.
0: Ich habe ähm, erlebt, dass ich von Krebs befreit wurde. Seit fünf Monaten habe ich äh, bestätigt von Ärzten, dass äh, keine, kein Krebs mehr vorhanden ist, dass nichts Wiederkehrendes aufgetreten ist, das sich beruhigt hat und dass dieser Krebsprozess unterbrochen ist.
1: Und was für eine Art Krebs hast du gehabt, Angelika?
0: Schwarzen Hautkrebs. Der äh, begann zu metastasieren, das heißt, er befiel innere Organe. Und zuletzt hatte er die Lunge befallen mit vielen Metastasen und eine Gehirnmetastase hatte ich. Und ähm, ja, und Gott hat mich davon befreit. Und er hat sogar noch viel mehr getan. Er hat mir im Vorfeld schon vor einigen Jahren gesagt, du wirst nicht sterben, sondern leben und meine Werke verkünden.
1: Das ist großartig. Und das hat er sicher gesagt, weil die Ärzte eine andere Prognose hatten?
0: Das hat er gesagt, weil ich auch sterben wollte.
1: Erzähl uns davon, was ist passiert?
0: Es war passiert, dass ich eben diese Diagnose bekam, 2016 war das, und dann hat mein Mann sich von mir getrennt nach 30 Ehejahren und dann wollte ich einfach nicht mehr weiterleben. Und ich dachte dann so bei mir, das ist jetzt der Ausgang, dass ich zum Herrn gehen kann und da muss ich nicht mehr weiterleiden. Und, äh, und dann bekam ich halt diese, diese Bibelstelle bei der Bibellese, die mich so ins Herz getroffen hat auch. Äh, du wirst nicht sterben, sondern leben und meine Werke verkünden.
1: Das ist so stark, was du erlebt hast. Nun wird ja auch immer den manchen Christen vorgeworfen, ihr Christen, ihr verwechselt Gott mit einem Automaten. Oben wirft man das Gebet hinein unten kommt die Erhöhung raus. Wie war das denn bei dir? War das immer so voller Glauben oder konntest du immer beten oder gab es auch Phasen, wo du alle Hoffnung verloren hast?
0: Phasen, wo ich alle Hoffnung verloren hatte, gab es eigentlich nicht. Ich habe mich mit allem, was mir zu Gebote stand, einfach an Jesus festgehalten, wie festgebissen. Und, äh, und ich habe einfach meine ganze Verzweiflung auch ähm, ihm gegeben und habe gesagt, mach du, wie du meinst, du weißt schon, wie es richtig ist. Wahrscheinlich ist mein Wunsch zu sterben falsch und ähm, mach du, wie es richtig ist und ich vertraue dir. Ich kann sowieso nichts an der Situation ändern. Äh, mach du etwas aus meinem Leben, vor allen Dingen auch, Mach etwas aus dieser Krankheit zu deiner Ehre. Das war wirklich mein Wunsch.
1: Angelika, das war so fantastisch, was du mit uns geteilt hast. Das war ja auch sehr persönlich. Wir danken dir von Herzen. Das ist so kostbar. Und vor allen Dingen feiern wir das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und wir möchten auch äh, euch nochmal ganz stark ermutigen, wenn ihr gerade jetzt auch in einer Phase seid, der Krankheit oder auch so, eine schwierige Phase durchgeht, wo ihr nicht beten könnt oder wo ihr auch vielleicht euren Glauben aufgegeben habt, dann möchten wir euch nochmal ermutigen mit Hebräer 12, Vers 2. Und dort heißt es, dass er uns nicht nur die Heilung schenkt, sondern er schenkt uns auch den Glauben, denn er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Wir segnen dich und wir wünschen dir die Kraft und die Heilung, die durch den wunderbaren Namen Jesus geschieht. Angelika, wir danken dir von ganzem Herzen.
0: Gerne. Wow.
1: Angelika, du bist irgendwo hier. Ich habe die eben schon begrüßt und äh, da ist sie ganz, ganz herzlich willkommen. Und sie sagte schon, ja komm, steh nochmal mal auf, die Leute applaudieren dir. Danke, dass du dein Herz mit uns geteilt hast. Ich habe sie eben begrüßt und dann sagte sie, äh, Mario, das ist was ganz komisches passiert, ich bin zum, zum Gottesdienst gekommen und die Leute haben aus dem Auto heraus gehupt und gewinkt. Hallo, ich habe dein Video gesehen und äh, jetzt bist du berühmt geworden. Aber wir, das ist so eine starke Message, weißt du, zu, zu wissen, Jesus er schenkt nicht nur die Heilung, er schenkt uns auch den Glauben. Das ist das Gegenteil von Religion, das ist großartig, vielen, vielen Dank. Wir hatten heute Morgen einen sehr emotionalen Gottesdienst, bei uns war George Bayer und viele von euch haben für ihn gebetet, haben für ihn gefastet, waren in der Gebetskette dabei und er ist ja letzte Woche, warte mal, was haben wir ja letzte Woche Mittwoch ist er nach München eingeliefert worden und soll eine ganz, ganz schwierige OP haben, er hatte einen G3-Krebs, ein G3-Krebs, ein ganz stark streuender Krebs. Sein Nachbar hat das auch aus seinem Nachbardorf und ganze Lunge war schon befallen. Und so ist er dort hineingegangen mit der Erwartung, dass er drei Monate bleiben muss, weil er nach der OP dann auch eine Chemotherapie über sich ergehen lassen sollte. Nun ist er Mittwoch letzte Woche eingeliefert worden operiert worden und Dienstag ruft er mich an aus der Cafeteria von seinem Krankenhaus und sagt, der Arzt ist war da und die Operation ist so gut verlaufen, der Krebs hat nicht gestreut, Nummer eins, Nummer zwei, wir können den Krebs nicht mehr finden, das ist außergewöhnlich und bitte fahren Sie jetzt nach Hause zu Ihrer Frau, er ist krebsfrei, war total emotional, du hättest dabei sein sollen. Ich weiß, ihr seid die Leute, die das Leben lieben, ne? lange gefrühstückt, sich erstmal mit den Kindern gestritten und jetzt hier das Leben genießen, aber heute Morgen habt ihr echt was verpasst und, und George, er konnte gar nicht fassen, wie gut Gott ist. Und dass Gott heute noch Wunder tut. Amen. Das ist mein erster Punkt. Wenn Jesus der Herr ist seiner Kirche, dann tut er heute noch Wunder. Und ich möchte das hineinsprechen, auch in dein Leben. Ich spüre, dass Menschen heute hier sind, die krank sind, die Schmerzen haben. Du wirst heute dein Wunder erleben, weil Jesus ist hier. Und Jesus tut auch heute noch Wunder. Amen. Ich möchte gerne diese Stelle lesen, die mich bewegt. Und die, ähm, die Grundlage ist für den Traum, den ich träume, von der Kirche, die Gott baut unter uns und schon in vielen, vielen Stellen gebaut hat oder am Bauen ist. Und wir finden sie im Philippa, Kapitel 2, Vers 5. Und hier spricht Paulus aus dem Gefängnis an die Gemeinde in Philippi. Habt diese Gesinnung in euch. Lasst uns nochmal zusammen sprechen. Habt. Diese Gesinnung in euch. Das war nur einer. Komm, lass uns noch mal zusammen äh, sprechen. Habt diese Gesinnung in euch. Amen. So, weißt du, ich glaube, wenn die Bibel so spricht, dann ist es oft nicht ein Befehl. Wir müssen das irgendwie aus eigener Kraft tun, sondern es ist eine Prophetie. Weißt du, das, wenn Christus in einer Kirche wohnt, dann kommt er auch mit seiner Kultur. Dann kommt er mit dieser Gesinnung. Wir haben schon diese Gesinnung im Glauben. Und dann heißt es. Die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beugt. In der himmlischen, in der irdischen und in der unterirdischen Welt. Amen. Jesus Christus, er konnte nicht im Himmel bleiben. Er ist wegen dir, wegen dir, wegen dir, wegen dir auf diese Erde gekommen. Wegen dir ist er schwach geworden, hat wie ein Mensch gelebt, hat sich von Menschen, die er in einer Sekunde vernichten hätte können, sich ans Kreuz nageln lassen, hat sich quälen lassen, hat das alles getan, um deine um meine Schuld zu tragen. Es war diese Liebe, die ihn ans Kreuz geschlagen hat, es war diese Liebe zu uns, zu dir, diese Liebe, die ihn nicht zurückgehalten hat und er hat Gott sichtbar gemacht. Das ist die Kirche, von der ich träume, dass wir eine Kirche werden, die die Liebe Gottes sichtbar macht. In Kolosser 1, Vers 15 heißt es, er ist der Ausdruck des unsichtbaren Wesens Gottes. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, überall wo Jesus hinkommt. Hatte Gottes Herrlichkeit sichtbar gemacht. Und das tut er, indem er Menschen äußerlich heilt. Das tut er, indem er Menschen innerlich heilt. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von Manuri und Joanna. Ich habe sie vor vielen Monaten mal hier am CLW getroffen. Sie hatten beide Begrüßungsdienst. Und ich weiß, dass sie beide von Sri Lanka kommen. Und ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit Sri Lanka beschäftigt hast. War jetzt auch dieser große Anschlag gewesen. Unsere Lanka ist ein, ein bürgerkriegsgeschütteltes Land und ich wusste, sie kommen aus einem Land, aber sie kommen aus verschiedenen Stämmen, weil ich die eine muss ich begrüßen mit Ayubova und die andere muss ich begrüßen mit Wanaka und deswegen weiß ich, die eine ist eine aus dem Stamm der Singalesen und die andere aus dem Stamm der Tamilen. Und Singalesen und Tamilen haben einen 30-jährigen Bürgerkrieg hinter sich in Sri Lanka und hassen sich bis auf den Tod. Aber hier sind sie, in Christus, in der Gemeinde, die Jesus sichtbar macht. Und sie sind, in der Welt müssten sie sich hassen, aber in Christus sind sie Geschwister, die einander lieben und sogar miteinander dienen. Ist das nicht ein großes Wunder? Ich liebe internationale Gemeinde. Ich habe mal einen Pastor getroffen und er hat gesagt, hallo, guten Tag, es ist schön, dass wir gemeinsam Geschwister sind, es ist schön, dass wir zusammen Brüder sind, aber zusammenarbeiten brauchen wir ja nicht, wir mögen sie nicht. Vielen, vielen Dank. Und so ist es, wenn wir in Christus sind. Die Liebe Christi wird sichtbar. Nun, wie muss diese Kirche aussehen, die Gott heute sichtbar macht? Ich meine, dieses, dieses Problem war schon in den ersten Tagen der Gemeinde. Und in den ersten Tagen, ihr müsst euch das vorstellen, Jesus ist Jude, seine Jünger waren Juden. Alle Bücher des Neuen Testaments sind von Juden geschrieben, auch Lukas, der Arzt. Er war wahrscheinlich Hellenist, er war Jude, der in der Diaspora in Antiochia lebte. Die erste Gemeinde, sie bestand aus Juden, die die jüdischen Gesetze liebten über alles. Die sogenannten Mishpat, die 613 Gebote und Verbote. Und so waren sie Christen und gleichzeitig waren sie Juden, die lebten nach der Tora. Den Sabbat hielten, die Speisegebote hielten, die Beschneidung durchführten. Und das war auch kein Problem, solange die Christen Juden waren. Aber dieses Evangelium war so attraktional. Es war so begeisternd. Jesus Christus, er kam mit dieser Vergebung, mit diesem neuen Leben, was, was einfach attraktional war für alle Menschen. So kam der Hauptmann von Kapernaum, ein Nichtjude, und er kam durch übernatürliche Fügung, kam er in Kontakt mit Petrus, und Petrus mochte keine Nichtjuden. Petrus mochte keine Ausländer, er konnte sich nicht vorstellen, dass Gott Ausländer liebt. Aber irgendwie, wie Gott immer so ist, er führte ihn zu diesem Ausländer, verkündigt ihm das Evangelium und er sieht, wie er nicht nur zum Glauben kommt, sondern gefüllt wird mit dem Heiligen Geist und das gleiche Pfingsterlebnis hat, wie er vor einigen Monaten erlebt hat. Und er, er scheint sich fast zu ärgern in Apostelgeschichte 10, Vers 46. Wie könnte ich jemand die Taufe verbieten, den Gott schon im Heiligen Geist getauft hat. Er wollte diesen Mann nicht taufen. Er wollte mit diesem Mann nicht äh, Bruder und Bruder sein. Aber er sah, dass das Evangelium alle Nationen erreichte, so wie Jesus das auch äh, den Jüngern befohlen hatte, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Und so war die erste Gemeinde geprägt mit dieser Kultur, du musst die Gesetze halten. Nun, das war vielleicht für den Sabbat okay, weil die Leute der Antike, sie hatten eine sieben Tage Arbeitswoche. Da war der Sabbat begrüßenswert, aber dann, ging, wurde, es schon, dann wurde es schon schmerzhaft. Kein Schnitzel mehr, ne? keine Grillpartys ohne Schweinefleisch, das war, das war schmerzhaft und dann ging es weiter und da wurde es wirklich schmerzhaft für die Männer, da ging es los. Wenn du Christ sein willst, dann musst du dich beschneiden lassen. So, die ersten Gemeinden oder ersten Gottesdienste der Heidenchristen, da saßen nur Frauen und Kinder. Die Männer saßen draußen im Auto und haben gewartet, dass der Gottesdienst vorbei war. Ne, denn sie wollten nicht unbedingt sich in die Schlange stellen zum OP-Tisch, wo sie dann die Beschneidung vornehmen ließen. Paulus hatte diesen Konflikt erkannt und er rang darum zu sagen, wir dürfen das Werk von Christus, die Erlösung von Christus nicht abwerten durch unsere Kultur, durch unsere menschliche Kultur und deswegen gab es das Jerusalemer Konzil und Petrus steht auf in Apostelgeschichte 15 Vers 10 und 11, und sagt, warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern und diesen Brüdern und Schwestern eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten. Wir glauben doch, dass wir allein durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Dasselbe gilt auch für die Nichtjuden. Und Jakobus, der Halbbruder von Jesus. Ich weiß nicht, ob du Brüder hast, aber dein Bruder weiß alle deine Fehler. Nicht wahr? Und Jakobus, er war jemand, der spät zum Glauben gekommen ist. Er wollte eigentlich mit seiner Mutter und seinen Brüdern, wollte er Jesus aus seinem Gottesdienst rausholen und ihn in eine LVR-Klinik verlegen. Er ist sehr spät zum Glauben gekommen. Aber wenn du als Bruder deinen Bruder sterben siehst am Kreuz und danach auferstehen siehst, dann hast du wirklich eine Transformation in deinem Leben. Und Jakobus kam zum Glauben nach der Auferstehung Christi. Er war überzeugt, Jesus war nicht nur Mensch, sondern er war Gott. Ohne Fehler, absolut heilig und er ist auferstanden von den Toten und er war bereit, sein Leben zu opfern für dieses Evangelium. Und Jakobus sagt, obwohl er überzeugter Jude war, und deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollen. Wow, was für ein Leitsatz für die Gemeinde, von der ich träume. Eine Gemeinde, die so breit ist, dass wir Menschen willkommen heißen, die unsere Kultur nicht kennen. Wäre das nicht toll, eine Gemeinde zu haben, die sich nicht stört an unseren christlichen, kulturellen Liturgien. Du sagst vielleicht, ja, wir sind aber in einer freien Gemeinde, wir haben keine Liturgie, weit gefehlt. Ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren, hatte ich mal einen Gottesdienst und ich kam von meinem Büro, alle saßen schon und ich ging äh, zu, zu meinem Platz und wollte predigen und der Gottesdienst hatte noch nicht angefangen. Und auf einmal äh, sehe ich, Dort eine Prostituierte, woher wusste ich das? Sie war immer noch in ihrem Dress, ja, in ihrem Arbeitsdress. Knallharte Leder, Minirock. Ja, äh, dann hatte sie äh, High Heels, dann eine Bluse, ausgeschnitten bis zu ihrem Bauchnabel. Ne? Wir versuchen alle in eine andere Richtung zu schauen. Auf einmal, ich gehe zu meinem Platz, sie steht auf und sagt mit lauter Stimme, Hallo, Hallo Pastor Mario. So, und ich schaue nicht auf diese Frau, sondern ich schaue auf die Augen meiner Geschwister. Weil diese, diese Augen, die gingen erst auf sie, haben sie gemustert, ne? Wo kommt die denn her? Die passt nicht in unsere Kultur. Und dann auf einmal alle Blicke auf mich. Ne? Und ich wollte so winken und sagen, ich kenne diese Frau nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall, wir hatten einen ganz normalen Gottesdienst. Und äh, äh, am Ende der Predigt kommt sie nach vorne mit Tränen in den Augen, hat ihr Leben Jesus gegeben. Und dann sa sage ich, ich kenne sie gar nicht, woher kommen sie denn? Ja, sagt sie, mein Psychologe hat mich zu Ihnen geschickt, der, kommt nicht mehr, der wird nicht mehr fertig mit mir. Und dann haben wir sie zur Seelsorge eingeladen. Natürlich habe ich das nicht alleine gemacht, seiweise mit meinem auszubildenden Pastor. Sie kam wieder in ihre Arbeitskluft nur mit mit äh, äh, Nerz und so weiter, die Nachbarn haben große Augen gemacht und gesagt, wow, der Pastor hat aber einen netten Besuch, nicht wahr? Und dann kamen wir, haben wir erstmal Seelsorge gemacht, ein paar Dämonen ausgetrieben und dann zum Schluss hat sie gesagt, Pastor, ich folge ja jetzt Jesus, muss ich eigentlich meinen Kleidungsstil auch ändern? Na gut, dann habe ich jetzt gedacht, wow, jetzt habe ich die, die Gelegenheit christliche Kultur. Dann habe ich darüber nachgedacht, haben wir eine christliche Kultur? Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, das nächste Mal, wenn du dich ankleidest vor deinem Spiegel, dann machst du das zusammen mit Jesus und sagst, Jesus, was würdest du mir raten, dass ich heute anziehen soll, was findest du nett? Und dann kam sie am Sonntag. Toller, schicker Hosenanzug, weißes Hemd, bis zum letzten Knopf zugeknöpft. Und ich konnte ihr ja endlich in die Augen schauen, ohne eine Etage so tief zu rutschen. Ich war preis dem Herrn. Ich träume von einer Kirche, die so breit ist, dass wir Menschen erreichen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Die noch nie etwas von Jesus und von seiner Gemeinde verstanden haben und die so tief ist, dass wir Menschen, die Jesus nachfolgen, hineinführen können in eine leidenschaftliche, in eine tiefe Beziehung mit Christus. Durch Jesus erwünscht sich eine Kirche, die Gott sichtbar macht, die Gott verstehbar macht und deswegen braucht er dich und mich als Zeugen. Nun, was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der in einem Gerichtsprozess, der für einen Richter, für einen Staatsanwalt sehr, sehr wichtig ist. Weil du hast etwas erlebt, du hast etwas gesehen, vielleicht hast du einen Kriminalakt oder einen Unfall gesehen und auf einmal bist du sehr, sehr wertvoll für den Richter und für diesen Prozess. Jesus, er sucht Zeugen. Menschen, die nicht nur irgendwas wissen, theologisch, sondern die etwas erlebt haben mit ihm. Und deswegen geht es uns oft so wie Hiob. Hiob Kapitel 42, Vers 5. Hiob sagt, am Ende seiner Krise, die er hatte, er war ein sehr religiöser Mensch, er war sogar ohne Fehler. Und er sagt aber, ich hatte ein Problem, Gott. Ich hatte von dir immer nur vom Hören, Sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen, hat etwas erlebt mit Gott. Oder wie Jesaja in Kapitel 6, Verse 1 bis 6, wo er sagt, in dem Jahr, in dem König Osir starb, das war ein Krisenjahr für Israel, es war ein Krisenjahr für Jesaja, aber in diesem Krisenjahr hat er den Herrn sitzen sehen auf hohen und erhabenen Thronen und der Saum seines Gewandes erfüllte den Tempel. Er hat eine Begegnung. Mit dem lebendigen Gott. Und auf einmal, als er erkennt, dass Gott lebendig ist, erkennt er, wer er selbst ist. Und er sagte, oh weh mir, ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen und ich selbst bin, habe auch unreine Lippen. Er hat eine klare Selbsteinschätzung und er hat ein Erlebnis mit Gott. Eine feurige Kohle berührt seine Lippen. Er wird gereinigt und er hört die Stimme Gottes. Wer wird für uns gehen? Wen kann ich? Senden Und Jesaja spricht, hier bin ich, sende mich. Wenn wir Zeugen sein wollen, brauchen wir ein Erlebnis mit Gott. Wir hatten letzte Woche Taufe. Wir haben 13 Täuflinge gehabt, nochmal herzlichen Glückwunsch, es war großartig. Ich habe eben einen unserer Täuflinge gefragt, wie war die Taufe und er sagte, sehr erfrischend, ihr habt geschwitzt, aber ich wurde erfrischt im Rhein, preis dem Herrn. Vielleicht nicht unbedingt sauberer, aber erfrischt. Und hier ist das, der Bericht von einem Teufling. Er hat sich nach drei Jahren, nachdem er Jesus kennengelernt hat, taufen lassen am Sonntag. Und er hat mir ein Jahr nach seiner Hinwendung zu Jesus, hatte mir seinen sein Bericht äh, geschrieben. Und er schreibt hier, ich war voller Hoffnungslosigkeit und hatte Suizidgedanken. Ich war gefangen im Schmerz und Verbitterung und Hass. Und in der Hoffnungslosigkeit hatte ich nur einen Gedanken, wenn mir jetzt überhaupt noch jemand helfen kann, dann ist es Gott allein. Ich traf durch einen Zufall den Bibelstand auf, dem, auf der Bonner Poststraße. Davor hatte ich eine Begegnung mit einer Jugendgruppe auf dem Münsterplatz, die mir ein neues Testament geschenkt haben und kam so ins Selwe. In diesem neuen Testament fand ich eine Stelle, in der Jesus spricht. Matthäus 5, 43. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, Liebt eure Feinde, segnet die euch, fluchen tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Ich wusste, das ist die Lösung für mein Problem, das ist die Heilung für mein Herz, das immer voller Hass war, voller Beleidigungen gegenüber anderen Leuten. Keiner meiner Therapeuten und Ärzte hatte mir vorher etwas davon erzählt. Ich wusste in diesem Moment, die Worte Jesu sind die Wahrheit. Nun folge ich Jesus nach. Ich bin dabei, mein Charakter zu stärken. Ich bin dabei, dass Christus meinen Charakter verändert. Seit sechs Monaten brauche ich keine Psychopharmaka mehr und es geht mir super. Das hat er geschrieben vor zwei Jahren. Jetzt hat er mir wieder geschrieben nach seiner Taufe und gesagt, Mario, ich hatte ein Erlebnis mit Gott. Ich habe den Film Schindlers Liste gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film noch kennt. Die letzte Szene, als, als Oskar Schindler da vor den Juden steht, die er gerettet hat. Gerettet vor der Gaskammer. Und er, er sagt, er fängt dann zu weinen und er sagt, hier, ich habe noch einen goldenen Ring gehabt. Wenn ich den verkauft hätte, ich hätte noch ein Leben retten können. Hier, da ist ein goldenes Abzeichen. Wenn ich das verkauft hätte, ich hätte noch zwei Leben retten können. Er wird konfrontiert mit der Kostbarkeit des Lebens und der Ewigkeit. Und dann sagt, mir, ähm, sagt er mir, ich habe eine, eine eine Gewissheit, eine Überzeugung gehabt, mein Leben ist begrenzt, ich habe eine, eine Ewigkeitsperspektive bekommen und seitdem ich das habe, gehe ich auf die Straße und spreche mit Leuten über Christus. Das ist fantastisch. Ich liebe das. Ich finde das toll. Dass das es Menschen gibt im CLW, die sagen können, oh, wir haben einen Pastor Mario, der geht immer freitags auf die Straße und spricht mit Muslimen. Das ist toll. Wir haben eine Lebensmittelausgabe, die mit Menschen spricht über Jesus. Das ist cool. Wir sind eine evangelistische Gemeinde. Aber wie toll wäre es, wenn jeder von uns, der hier auf einem Stuhl sitzt, sagt, ich bin Kirche, ich bin ein Evangelist. Ich bin der, mit dem Gott Geschichte schreibt. Ich möchte etwas wagen für Christus. Gott spricht verständlich, so auch wir. Wenn wir die vier evangelistischen Predigten der Apostel studieren in der Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass sie so gesprochen haben, sodass ihre Kultur es verstehen konnte. Apostelgeschichte 2, die berühmte Pfingstpredigt, hat neun Bibelzitate. Petrus spricht zu den Juden, die in der Tora zu Hause sind. Eine weitere Predigt hält er vor, Cornelius, nicht eine Bibelstelle, sondern er berührt das Herz dieses Mannes der, und sagt, es gibt bei Gott kein Ansehen vor der Person. Paulus auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17 und er benutzt sogar ein Dichterzitat von einem, einem heidnischen Dichter. Nicht, weil er Synkretist ist, sondern weil er mit ihrer Kultur connecten will, weil er Gott sichtbar machen möchte. Nun, auf unserer Taufe haben wir zwei Chinesinnen getauft. Die eine heißt Sun Schwester Sun Tian Fan. Ich habe es also hab richtig ausgesprochen. Und sie kommt aus China und sie kann nur Chinesisch und Englisch. Sie kann kein Deutsch, das haben wir gemerkt beim Taufkurs. Nun, ich hätte sie niemals erreichen können weil sie lebt und bewegt sich in der chinesischen Community. Sie war Atheistin und äh, wir haben schon seit vielen Jahren eine chinesische Kleingruppe und Schwester Mann und Schwester Beatrice haben aus dieser chinesischen Gruppe eine chinesische Studentengruppe gegründet. Und die mussten sich letztens vorstellen, weil bei den Ältesten müssen sich jetzt neuerdings die neuen Kleingruppenleiter vorstellen. Und Schwester Beatrice war da und dann äh, habe ich sie noch nie gesehen. Sie ist schon ein Jahr in der Gemeinde und ich kenne sie noch nicht mal mit Namen. Und äh, sie haben eine Kleingruppe gegründet für chinesische Studenten. Und die Ältesten haben gefragt, was macht ihr denn da? Was ist euer Programm? Wir essen chinesisch. Wow. Hammer. Und die Hälfte unserer Teilnehmer sind chinesische Atheisten. Ist das nicht großartig? Ich meine, das ist eine missionale Gemeinde. Wir öffnen unsere Häuser und da ist eine Beatrice, da ist eine Schwester Mann und sogar eine Frau, die der Pastor noch nicht mal kennt und sagt, hey, ich bin die Gemeinde, ich bin die Kirche, ich bin Evangelist und ich erreiche die chinesischen Atheisten unserer Stadt durch chinesisches Essen. Gott spricht zu uns so, dass wir es verstehen. Amen. Großartig. Mein letzter Punkt ist, vielleicht sagst du, wow, das ist ein guter Traum, Pastor. Schön, dass du den träumst, aber für mich ist dieser Traum zu groß. Jedes Mal, wenn ich von Jesus sprechen muss, kriege ich feuchte Hände oder bin ich so aufgeregt. Oder vielleicht kennst du mein Leben nicht. Ich bin ein gebrochener Mensch und du kennst nicht meine Fehler. Ich könnte niemals ein Zeuge sein. Und ich möchte dich daran erinnern, dass Gott es liebt, mit schwachen Menschen zu arbeiten. Gott liebt es, mit zerbrochenen Gefäßen seine Herrlichkeit zu offenbaren. Paulus offenbart dieses Geheimnis im 2. Korinther 12, Vers 9. Er sagt, wenn ich schwach bin, dann ist er stark. stark. Ich möchte euch gerne noch ein letztes Bild zeigen und dann bin ich mit meiner Predigt zur Ziellinie gekommen. Es ist das Bild von, von Moschdaba mit seiner Kleingruppe und zwar noch ein Bild davor. Genau, da ist er. Moschdaba haben wir getauft 2005. Hier, hier ist er. Moschdaba, steh doch mal ganz kurz auf, wir wollen dich kurz begrüßen. Da ist er, gib ihm mal einen Applaus. 2015 haben wir ihn getauft und voller Leidenschaft und ist mit uns sogar auf den Summer ride gekommen. Kein Wort Deutsch gesprochen, aber er war unsere Schlüsselperson, als die ganzen Afghanen und Pakistanis kamen, weil die haben kein Deutsch gesprochen, kein Englisch gesprochen, aber Farsi. Und er, er hätte ihn sehen müssen, wie er persische Tänze gefeiert hat und getanzt hat ums Lagerfeuer herum und übers Feuer gesprungen ist. Hammer der Mann. Und dann kam dieser Tag, ich hatte dich angerufen, ich danke dir, dass ich deine Story erzählen darf. Und dann kam dieser Tag, dieser Brief vom Ausländeramt, ihre Familie wird abgeschoben. Dublin 2, Es war eines der dunkelsten Zeiten in deinem Leben. Wir haben dich besucht, auch in der Klinik und du warst mit dem Leben am Ende, du warst mit Gott am Ende. Und es war eine Zeit, wo, wo er sich absolut schwach empfunden hat. Die persische Kleingruppe hat für dich gebetet, wir haben für dich gebetet, die Abschiebung wurde abgewendet, er studiert jetzt sein Lieblingsstudium in der Rhein-Sieg-Fachhochschule, das ist großartig und das ist hier, was wir auf dem Foto sehen, die Kleingruppe, die Gott dir anvertraut hat, fünf Familien dort in Troisdorf und er ist der stolze Leiter davon und das ist großartig und er verkündigt das Evangelium und was macht ihr? Ihr es zusammen, aber nicht chinesisch, sondern persisch. Amen. Gott segne dich dafür. Vielleicht sagst du, ich fühle mich zu schwach, um ein Zeuge zu sein. Ich möchte dich ermutigen, Gott liebt es mit schwachen, mit gebrochenen Menschen zu arbeiten. Und ich möchte dich herausfordern zu sagen, ich möchte gern in meiner Schwachheit, möchte mich Gott zur Verfügung stellen. Ich möchte gern Kirche sein. Ich möchte gern der Evangelist sein. Ich möchte gern der sein, mit dem Gott Geschichte schreibt. preis dem Herrn, lass uns gemeinsam beten. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, für all diese wertvollen Freunde und Freundinnen, die ich habe, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du heute etwas Besonderes tun willst, denn du bist ein Gott, der Wunder tut. Ich preise dich. Und bevor ich gern beten möchte und euch segnen möchte, bevor ich auf Wiedersehen sage, möchte ich gerne das tun, was ich jeden Sonntag tue, wenn ich predigen darf. Ich möchte gerne noch einmal das Evangelium vorstellen. Ich glaube, dass Gott uns liebt von ganzem Herzen. Seine Liebe unterscheidet sich von der Liebe dieser Welt. In dieser Welt wirst du geliebt, weil du reich bist, weil du erfolgreich bist, weil du schön bist. Aber Gottes Liebe unterscheidet sich so vollkommen von der Liebe dieser Welt. Die Bibel sagt, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Als wir absolut gleichgültig waren gegenüber Gott. Als wir vielleicht sogar Gott gehasst haben als wir waren in unseren Sünden, hat Gott uns geliebt. Aber Gott liebt uns so sehr, so heißt es in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat er diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und ich möchte gerne Sie, wenn Sie vielleicht neu sind in dieser Church, Sie Vielleicht sind sie getauft, vielleicht sind sie Teil einer Religion. Aber wir sagen, ich möchte diese Liebe Gottes erleben. Ich, ich habe ich hab genug Religion erlebt, aber ich möchte mit diesem lebendigen Gott möchte ich gemeinsam durch mein Leben gehen. Ich, ich habe das Bedürfnis, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich habe das Bedürfnis, dass er mir meine Schuld vergibt, die ich schon so lange mit mir herumtrage. Ich bitte dich, Jesus, komm in mein Leben. Und schenk mir einen neuen Staat. Und wenn das Ihr Wunsch ist, dann bitte ich Sie einfach, ganz kurz Ihre Hand zu heben. Als ein Zeichen für Gott und ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand und ich würde gerne für Sie beten. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Gott segne Sie. Danke, Jesus. Danke, Herr. Preis dem Herrn. Mich noch ganz ganz kurzen Augenblick weit warten. Vielleicht noch jemand hier, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Ich möchte gerne mein Herz heute öffnen für Jesus Christus, die Ewigkeit mit Gott verbringen. Dann lade ich Sie ein, ganz kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Dann lasst uns gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen ein Gebet der Hingabe beten und wir beten zusammen laut als Familie und sagen, Vater im Himmel.
2: Vater im Himmel.
1: Danke, dass du mich liebst.
2: Danke, dass du mich liebst.
1: Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
2: Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
1: Herr Jesus Christus.
2: Herr Jesus Christus.
1: Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld.
2: Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt.
1: Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als
2: mein Retter und Herr.
1: Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns hier jetzt mal einen großartigen Applaus geben. Herzlich willkommen in der Familie. Ich möchte alle einladen, die jetzt gerade ihre Hand gehoben haben, dass sie gleich nach dem Gottesdienst, können sie hier die Treppe hochgehen. Und dort auf der rechten Seite ist die Next Step Lounge. Und da sind meine Freunde, die würden Ihnen gerne noch was schenken und Ihnen ein Geschenk geben, was Ihnen helfen soll, den nächsten Schritt zu machen auf Ihrer Lebensreise mit Jesus. Und jetzt würde ich gerne, dass wir noch einmal unsere Augen schließen. Ich bin gleich weg. Und ich würde jetzt gerne noch ein, eine letzte Gelegenheit geben. Ich träume davon. Ich gehe weg und die Gemeinde verdoppelt sich, verdreifacht sich, vervierfacht sich. Weil Menschen etwas verstanden haben. Das ist schön, Pastoren zu haben. Es ist schön, Pastor, bezahlte Vollzeitler zu haben. Aber ich habe heute etwas verstanden. Die Kirche, so wie Jesus sie meint, so wie Jesus sie geplant hat, das bin ich. Ich bin der Evangelist. Ich bin der, mit dem Gott Geschichte schreibt. Ich bin die, mit der Gott Geschichte schreibt. Und hier bin ich, Herr. Ich möchte mich dir hingeben. Ich möchte gern dein Gefäß sein. Ich möchte gern... Der sein, die sein, mit der Gott Geschichte schreibt. Vielleicht sagst du heute Mittag, aber ich fühle mich nicht danach. Ich fühle mich schwach. Ich fühle mich gebrochen. Aber du hast heute etwas gelernt. Das Geheimnis des Paulus, gerade wenn ich schwach bin, ist Gott stark. Amen. Und ich würde gerne uns einladen, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen. Stehen wir gemeinsam auf und kommen wir hier nach vorne, hier an die Bühne und stellen wir unser Leben, sei es noch so klein, sei es vielleicht gebrochen, sei es vielleicht falsche Entscheidungen haben dein Leben in die falsche Richtung gebracht. Aber heute ist die Gelegenheit zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich weihe mein Leben dir, ich weihe mein Herz dir, bau deine Kirche mit mir. Ich weiß, dass du Geschichte schreibst mit mir. Hier bin ich Herr, ich weihe mein Leben dir. Preis dem Herrn. Kommt hier einfach nach vorne als ein Zeichen der Hingabe zu Christus und zu sagen, hier bin ich Herr, bau dein Reich mit mir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kommt einfach zwei Schritte nach vorne, damit alle Platz haben. Danke, Jesus. Lasst uns unsere Hände ausstrecken. Und lass uns heute beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns neu erfüllt. Halleluja, Jesus. Strecken wir unsere Hände aus zum Himmel. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns neu erfrischt mit deinem Heiligen Geist, Vater. Danke, Herr, dass du uns eine Begegnung schenkst, so wie hier. Eine Begegnung schenkst, so wie Jesaja. Vater, schenk uns dein Feuer. Transformier uns, Herr. Vergib uns unsere Sünden, Herr. Und danke, dass du uns reinigst, Herr, und dass du uns machst zu deinen Gefäßen, deiner Herrlichkeit, dass deine Heilung, dass dein Evangelium durch uns fließt, in Jesu Namen. Und jetzt wollen wir etwas tun. Wir wollen jetzt das Lied Mittelpunkt singen. Und wir wollen sagen, Herr, wir wollen etwas ausrufen, wir wollen etwas festmachen. Jesus, du bist der Mittelpunkt unserer Kirche. Du bist der Mittelpunkt unseres Lebens, dich allein wollen wir anbeten. Lass uns unser Herz noch Sei ausstrecken. Du
2: der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in Herzen. Ich gehöre dir. Hey, wenn du das meinst, dann streck doch deine Hand gerade jetzt zum Himmel, als ein Zeichen. Sei, Sei du. Der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Komm von ganzem Herzen. Auch dieses Versprechen gerade jetzt. Sei du. Der Mittelpunkt in meinem Leben. Der Mittelpunkt Der Mittelpunkt meiner Schwäche sei du, der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir.
1: Vater, ich möchte dir danken, Herr, für einen gewaltigen Traum, den du mit uns teilst, Herr so wie die erste Kirche, Herr. Sie war eigentlich nicht nur eine Kirche, sie war vor allen Dingen keine Bewegung, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns eine Bewegung schenkst, der Liebe Gottes des Evangeliums. Und ich bete, dass du Geschichte schreibst mit mir, mit schwachen Leuten, Leuten, die nicht bekannt sind, Vater. Und ich danke dir, Herr, dass wir unsere Herzen öffnen, Herr, für Menschen, die dich noch nicht kennen. Ich danke dir, Herr, dass... Im ganzen Stadtgebiet von Bonn und darüber hinaus werden die Häuser geöffnet, werden neue Kleingruppen entstehen. Ich prophezeie das in Jesu mächtigen Namen. Hier sind Menschen, vielleicht kannst du nicht predigen, vielleicht weißt du nicht, was die perfekte Theologie ist, aber du kannst kochen. Halleluja. und ich danke dir, Herr, dass die Liebe Gottes fließen wird, während ihr Gemeinschaft habt am, am Tisch. Und du teilst einfach das, was Jesus mit dir getan hat. Und viele, viele Menschen werden durch dein Haus, werden durch dein Leben zu Christus kommen. Vater, ich danke dir, Herr, für Menschen, die begabt sind, Herr. Menschen, die Gaben haben von Gott. Hier sind Menschen, die auf dir ist der Mantel der Leiterschaft. Vater, ich bete, CLW wird ein Ort, wo Leiterschaft möglich wird, Vater. Wo Menschen erkannt werden in ihren Gaben, in ihren Berufungen. Vater, und ich danke dir, dass Menschen hier aufblühen und hineinkommen in ihre Berufung, in Jesu Namen. Und das ganze Volk sagt Amen. Lasst uns jetzt noch mal unsere Hände ausstrecken, unsere Herzen ausstrecken und Jesus so richtig feiern. Bleiben wir hier vorne und wollen ihn erheben. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann
0: habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere cw facebook seite